0: Malena, ¿cómo estás? Saludos Bonita noche, Verónica ser, Brenda, hola Janina Cervantes, papá. hola, buenas noches Chumi, buenas noches Hola, hola, Ricardo Díaz, hola Las cosas, Lili Ramírez, ¿cómo estás? Besito papá. Lili Joel Sánchez, ¿cómo estás Joel? Yo quiero ser Como mi papá Me haré un bigote con la crema de Carmistán, ¿cómo estás? Saludos corbata Denis y Castillo, saludos Char cocina. ¿cómo estás? Besote como él a trabajar Como mi papá Como, como mi, papá. mi papá Gracias por los regalitos Creo que nunca habíamos papá. puesto una canción del Topollillo Como mi papá mmm, Como mi papá Tisha Gloom, hola, Francisco, mi mi o Francis, no, que sé sí, Francis González, sí. me perdón. Me gustaría mucho. Francis ¿Sale? González, ¿cómo sí, estás? Buenas noches desde la Ciudad sí. de México, en la República Hermana de Ixtapalacra. Mi papá. <coughs> sí, yo quiero mucho a mi papá. Pues estamos cerquita, a a mi papá. me queda cerquita Como Ixtapalacra, mi papá. bueno, más o menos. Como mi papá, qué lindo sería a mi papá. ¡Ah! ¿Por qué cortaron, hombre? Terminó muy feo. ¿Quieres estornudar? Ah, ah, ¿Quieres torrudar? Che tiene todas las herramientas que ah, necesitan. ¡Ah! ah, ah quiero estornudar, pero no puedo. ¡Ah! la, la, de la, la, la cruzita. Cruzita. Sí, vi esta película, pero no me acuerdo nada de ella. Hmm. Nada. ¿Qué es ¿Por qué no ¿De qué color es azul a mi amor, a mi amor? ¿Tu me tiras a su a mi amor, a mi amor? ¿Qué Ah, chinga, chinga, chinga. Está en francés. está en francés? ¿Qué pedo? Si ¿Sí es francés. No, qué raro. Voy a quitar eso. <ríe> Jalada. No, no, ¿por, ¿por ¿qué apareció en francés? ¿Por qué me salió en francés? No estaba viendo videos en francés, ¿tá? ni al caso. Pero bueno, ay, quiero estornudar, pero no puedo. Ah, ah. vamos a poner la la, la música de fondo. ¡Oh, caray! ¡Chinga! Aunque no es tan duro, porque luego no se oye. Luego no se oye lo que estoy pensando. Luego no escucho lo que estoy pensando. Ah, ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. Tisha Francis González. Hola. Dice Gary Hearts. Lu Herrera Bat, hoy oh, qué bat, háblanos de las horas espejo, de las horas espejo, uh, te refieres a las 11.11, a las 12.12, a la 1.1, a las 22 la eh, me imagino que es eso, ¿no? Dice por acá, saludos desde Argentina, hola, dice hola maestro, buenas noches, dice Diego, Hellbort, voy a estornudar así, cuando menos lo espero voy a estornudar. Como una bomba Antrazo, ¿cómo estás? Qué padre verte por acá Alejandro, modo guerra para ti Dice Hortensia Nava Navarres Navarres Ay Güey, me agarró Pero así como el diablo Ay. Ya lo traía atorado el estornudo. El estornudo ya lo traía atorado desde hace rato. Ay, 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 ay. Ay, ay a veces dan episodios como de alergia. Ay, ay. ay. Ah. Bueno, por lo menos ya saqué el estornudo ya. Sentía que sí se me iba a reventar la garganta o no sé el pecho. Dice para acá buenas noches, mijo Marco, no sé cómo te llamas, tu café. Hola, Topochicho. De las horas espejo. Se escucha desfasado el audio. Achis, <coughs> está desfasado. Díganme si está desfasado, por favor. Aquí nos está diciendo, este, parece es Blancanieve, Sanita. Creo que tienes a Blancanieves, ¿no? Hola, Lube. Pre... ¿Qué dice mi Lube preferido? Espero que no me estés albureando, Laurita. Isa de Guays, ¿cómo andas? Hola, dice de Apizaco Tlaxcala. Dice, buenas noches. ¿Te ves bien, joven, sin bigote? Estoy chavo, pero ustedes no me creen. Ya sé que digo que tengo 23 años, no tengo 23 años, ya, o sea, güey, ya, ok, ya, güey, ya, no tengo 23 años, o sea, ya, tengo 24. Pero me gusta decir que tengo 23, güey, un, un año más, un año menos, qué puta diferencia. Y si a mí me hace sentir bien decir que tengo 23, pues lo voy a seguir haciendo, ni modo. Me puse mi chamarra, pero no hace, no hace frío aquí donde estoy, no hace frío. En la calle hace mucho frío, pero aquí ya en... En interiores no hace frío Realmente no hace frío en interiores No, la voy a mandar a la verga Espérenme, te voy a aventarla aquí en el sillón Ya <ríe> Buenas noches Monk Salgado Mónica Salgado, ¿cómo estás? Te ves bien joven sin bigote Ah, tú fuiste la que dijo que me veía joven Yo estoy joven, Monique, mira Tengo mis chapitas Y, y sin bigote, miren ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Dice, saludos de Jacksonville Me da miedo topollillo. Ay, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que tal? Era mi ídolo Honestamente, te voy a ser bien honesto Es que el tema de los números es un tema bien complicado El tema de los números es un tema bien complicado Obviamente me estás diciendo Estamos hablando de lo de las horas, obviamente Las horas son números Ahora bien te voy a poner, te voy a plantear, este, ¿cómo te llamas? Dubán. ¿Dubán o Dubán? ¿En serio te llamas Dubán? Guzmán, este, mira. Esto de las horas espejo no se dio sino que hasta, hasta que se inventó el primer reloj digital. O sea, me refiero que si realmente tuviera una importancia las horas espejo o fueran importantes o cualquier cosa, hubiera existido desde siempre. Entonces, de repente, muchos de ustedes me dicen, oye, Quique, es que todo el tiempo que estoy volteando a mi reloj, es, es así, me salen horas espejo, me salen las 3.33 o las 2.22 o la 1.11 o, o, o así, ¿no? Por el estilo. Digo, ajá, y... ¿Por qué pasa eso? Y le digo, lo que pasa es que estás volteando a ver mucho tu reloj. Lo que tienes que hacer es comprarte un reloj de manecillas o de manitas. No sé cómo le digan en su país. Cómprate un reloj de manecillas. Y vas a ver que eso te va, ya, ya nunca más te va a pasar. Nunca, nunca, nunca más. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, honestamente, no es tan efectivo ni tan buena idea cargarle tanta importancia a los números. En serio, de repente la gente incluso se ve como tonta. Hace poquito pasó por mi camino alguien que estaba obsesionado con el 1111, -11, así como que. Ay, ¡Qué hueva! Y daban las 1111 -11 y te mandaba un mensaje. ¿Y qué hubiera pasado si, si hubiera tenido un reloj, este, no digital, sino análogo, de manecillas? Pues la pelambre, se la peló porque pues no le va a atinar exactamente a las 1111. -11. No, sé si no, sé, no sé si me estoy dando a entender. Ok. Eso es por un lado, de las horas espejo. Eso en los relojes análogos vale verga. O sea, no eso no existe en los relojes análogos. Ahora bien, el poder de los números, la tecnología. Ahorita, por ejemplo, son las 11.11. 11. Ahorita son las 11.11. 11. X. Si los relojes digitales no existieran, pues ahorita estaría volteando a ver a mi reloj aquí de manecillas grandotas de ese Seiko que tengo desde los 70s. Pues ahí nomás veo que como que son las 11.10, las 11.9, las 11... Ay, por ahí. No le den tanta importancia, créanme, en serio. Ahora bien, los números, la numerología, el poder de los números. Los números sí tienen un poder. Los números sí tienen un poder. ¿Qué poder tienen los números...? los números tienen el poder que les han asignado los seres humanos nada más nada más ojo dentro tienen poder los números dentro de lo que son las matemáticas obviamente las ciencias exactas y dentro de lo que es el esoterismo, la espiritualidad o la magia, llámale como quieras. Corazoncito, gracias Adelita. Entonces, ¿por qué el 5 es mayor que el 2? Pues porque así lo decidió el ser humano. ¿Y por qué el 5 se llama 5? ¿Por qué no se llama desde aquí te brinco? Pues porque así lo decidió el ser humano. Los números son una construcción 100% humana. No existen en la naturaleza No lo podemos ver El concepto de los números no los podemos ver en la naturaleza En la creación Si vas a la luna no te vas a encontrar un número 8 caminando Si te vas al fondo del mar No te vas a encontrar un número 3 buceando No, no existe, eso no existe Es un concepto abstracto En la mente loca de los seres humanos Nada más Ahora bien ¿Qué poder tiene cada número? Eso lo pueden sacar de libros así de numerología Como este que tengo aquí este es de Carl Levy. Carl Levy. Eh, es muy bueno. Este, este libro es muy bueno. Está muy, muy bien resumido. Vienen los números maestros. Vienen los números en general. Eh, fechas. Y todas esas cosas. Entonces. si sí tienen poder en los números. Pero no atribuyan la magia o el poder de los números. O el simbolismo. O el significado de los números. No se lo atribuyan a Dios. O a lo divino, o a la magia, o a lo esotérico. Na, 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 no, no, Cada número tiene un poder, un significado, y ese poder y ese significado se los dieron los seres humanos. ¡San, se acabó. Nada más. De hecho, hace una muy buena pregunta. ¿Quién, ¿Quién preguntó esto para darle un beso? Javier, no soy, mira, no soy Joto, pero por ti ni modo. A lo hecho, a lo hecho pecho, ponte y te doy tu beso, mira. ¿Los extraterrestres usan números? Nos pregunta Javier Landa. ¿Comiste ajo, eh? Javier pregunta. ¿Los extraterrestres usan números? Y la answer es... No. No, no usan... Los extraterrestres no usan números. Como que entienden el concepto. Entienden el concepto, pero no los utilizan. No los necesitan. No los necesitan. Los números... Lamentablemente siempre juegan en contra del ser humano, acuérdense <risa> Yo soy rico y tú eres pobre, ¿cómo sabemos eso? Porque yo tengo más dinero, ¿cómo sabes que yo tengo más dinero? Ah, pues porque los números Ah, ustedes están viejos y yo estoy joven ¿Cómo sabes eso? Porque ustedes tienen más años que yo ¿Y cómo sabes que tienen más años? Ah, pues por los números Gracias a los números existen pobres y existen ricos Gracias a los números existen jóvenes y existen viejos Gracias a los números existen estúpidos e, inteligen e inteligentes ¿Qué tienen que ver los números? Wey. La puntuación en los exámenes de, de cociente intelectual Si ahorita nos aplican un examen de inteligencia Yo voy a sacar 30, tú vas a sacar 60 Entonces yo estoy idiota y tú eres genio Los números sirven para dividir Para clasificar no, so, no sirven para nada bueno. Para nada bueno. Aunque, aunque nos quieran convencer de que. Ay, no, es que. este Si te vas a echar un pedo, échatelo a las 11:11, 11, porque así no va a oler. Y mamadas de esas. O sea. Sí tienen algún tipo de poder energético, los números. Pero ese es un poder que le, le atribuyeron los seres humanos. Lo mismo pasa con los amuletos. ¿Por qué el ojo de venado? Bueno, bueno otra cosa más. que El, el hilo rojo. Vean esta cara. ¿Por qué el hilo rojo... ...sí protege... ...de las energías negativas... ...y del mal de ojo... ...y de esas, este, de esas brujerías... ...que te quiere aventar tu suegra? ¿Por qué el hilito rojo sí funciona? Porque en la mente... ...de muchos seres humanos... ...en el mundo... ...está... ...esa creencia... ...está establecida... ...esa, esa, eh, esa relación de que ah, el hilo rojo protege contra las malas energías y las malas vibras por eso funciona el poder que le atribuyen al hilo rojo es porque ustedes se lo están atribuyendo pues ustedes se lo están dando pero ustedes en gran masa ahora los números pues con mayor razón pero los números no existen en la naturaleza los extraterrestres entienden, captan lo que son los números pero no los usan, no los necesitan no existen, allá no existen interesante I know, I know Dice, ¿y por qué? Ay Dios mío, ya se movieron, perdónenme, perdónenme Ya se movieron esta madre ¿El ovni visto ayer en México es real o es blue beam? No era un ovni Me pasaron el video No era un ovni, el día de hoy yo sí vi un ovni No, pero esa cosa no era un ovni Chinga más, yo no entiendo, ¿por qué no le echan? Ah, ¿Por qué no le echan zoom? Es gratis, güey Es gratis Yo a todas las cosas que veo en el cielo Les echo zoom el zoom el acercamiento el acercamiento el acercamiento es gratis ya vienen las cámaras incluido tu celular trae un zoom pedorro pero también trae zoom lo que pasa es que haces el avistamiento, sabes muy bien que es un globo o una bolsa o un avión y te haces el pendejete, entonces haces la toma así media culera, no le echas zoom y ¡Ay no miren! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece el acnin a mis huevos! Échale zoom. Si le echas el zoom y, y vemos lo que es, lo comprobamos de cerca con el zoom aunque sea, ¡Órale! ...pero no, así el de no, no, Qué ...qué no. ...aparte ahorita ya se están dejando ver... Ese, ...ese de ayer... ...de acuerdo al video que me mandaron... ...no era nave, no era ovni, no era nave... ...más bien parecía, parecía un avión... ...parecía un avión, otra... Un, ...parecía un avión... ...en el peor de los casos, en el mejor de los casos... ...se parecía un dron... ...pero bueno, ahorita se están mostrando mucho... ...en la tarde yo ya me estaba... ...estaba saliendo yo a un compromiso en la tarde... Este, y volteó así de rápido, lo juro, lo juro, de rápido así volteó Y me puse a pensar ah, sería padre ahorita que desapareciera. Eran como las. Ahí tengo el video, le tomé video, le tomé video. Y sí pensé, dije, ah, sería padre ahorita que apareciera uno y no sé qué. entonces hice el llamado rápido. En la mente, así, ra". y madres que apareció yo. No traía cámara, no traía la videocámara, no traía nada, yo así de que ya me fui corriendo conseguí la cámara este le empecé a tomar ahí video lo voy a subir al ratito al ratito lo subo el video ahí a YouTube y aquí a TikTok era una de estas esferitas que vienen era uno de estos hermanos era un hermano eh, no pleiadiano iba sino arturiano era un hermano arturiano en una de estas bolitas de mercaba era eso pero la bolita estaba muy baja de hecho yo llegué a pensar que iba a bajar, que iba a aterrizar. Y yo ya, eh, eh, o sea, yo, ya iba de, yo ya iba de salida. Tenía un compromiso. Yo ya iba de salida. Yo ya me voy, pero, 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 la esfera, pero, pero, pero. O sea, me quedé un rato, como unos 20 minutos, este, se quedó estacionada ahí en el, en el cielo. Y le eché todo el zoom con la cámara. Ustedes ven, el, el zoom está así, que hace la, se traga la, la esfera, se traga la cámara, se traga la esfera, así. Se ve claramente así que es una bolita de energía, así su, toda su energía alrededor y y todo eso. Pero bueno, ese es el consejo que le doy. Si ustedes van a cazar ovnis, si ustedes van a por decirlo de alguna manera. Si ustedes van a buscar ovnis y los van a querer grabar, ya saben las recomendaciones, toda la vida les he hecho las recomendaciones. Háblenle a los ovnis con los mantras que les comparto. Usen el Solin Salarra, usen este el Enlorra. usen en el Farraón hay muchos mantras, hay muchos mantras que ustedes pueden utilizar para distintos tipos de extraterrestres, gracias por los regalitos, gracias Lalo, hay muchos mantras, usen los mantras, funcionan yo generalmente utilizo el, el Solin Salarra Solin Salarra, úsenlos ya que se aparezcan las naves tengan paciencia, chingada madre no, no se va a aparecer la primera vez y en los primeros 5 minutos, o sea si eso pasa, tendrías casi casi la misma suerte que si, que si jugaras la lotería y te la sacaras y aparte te ganarás la lotería. O sea, no, no va por ahí. Deben de intentarlo. Háganlo, intentenlo, intenten, intentenlo, intenten. Dice aquí la quiromancia es real. Es real la quiromancia. Es real, te lo digo yo. Las líneas de la mano también cambian. Las líneas de la mano cambian. De acuerdo a lo que estás viviendo y a lo que vas a vivir. Las líneas que hablan de tu pasado no cambian a menos de que empieces a sanar esas situaciones complicadas o, tra o traumatizantes que viviste. Pero las líneas de la mano cambian. Créanme, lo he visto. Yo por muchos años me dediqué a leer la mano. Yo leo la mano. Es la única mansía o arte adivinatoria en la cual realmente confío. Porque está en, está en ti. Y mucha, mucha de tu manera de pensar, mucho del contenido de tu sistema de creencias se manifiesta aquí en la mano. Bueno, entonces ya le hablaste a la nave... Si la vas a grabar, pídele permiso Pídele permiso Oigan Gracias por venir ¿Ves la nave, la esferita, lo que sea El platillo volador Gracias por venir ¿Me permiten grabar, tomar video? Si la respuesta es negativa Desaparece la nave O se va San, se acabó Pero le preguntaste, güey Si ustedes empiezan a grabar no le preguntas Y la nave no quiere Te va a descomponer tu celular O te va a descomponer tu cámara En serio, eso pasa Entonces hay que tener la delicadeza de decirles Oigan, entonces sí me dejan grabar, por favor Por favor Y ya te van a dar chance o no te dan chance O ya lo que sea, chinga Déjenme quitar aquí las madres estas porque. Ay, gracias por el acuario, Lalo nada más. ¡Qué bonito! ¿Por qué no le echan coco al cerebro? Y se ven cosas... Coco al cerebro... Y se ven cosas que a veces no son. No entendí muy bien ahí. Pero bueno... Eh, déjenme acá... Eh, espérame, espérame. Oye, ¿la magia puede ser capaz de existir? ¡La magia existe! ¡La magia existe! Mira, Edu... Si tú tomas una semillita... Chiquita... De mostaza... La siembras... Y de ahí va a salir... Toda una planta. Si eso para ti no es magia, o sea, la creación funciona a base de magia. Entiéndase por magia, fuerzas 369, chinga, pon un nombre para decirte tu nombre, gracias por el tren. Se me va el tren. Ya, alguien cásese conmigo, se me va ir el pinche tren. Bueno, todavía, a ver, tengo 24. 24, ¿Hasta, ¿hasta qué edad puedo tener hijos, Chimino? 24, ¿no? ¿cómo hasta los 42? Más o menos, ¿no? Tengo 24, bueno, más o menos me quedan unos 20 años Bueno, sí, no, no entonces no, no hay problema, nada no, no, no es cierto No estoy urgido todavía Bueno, entonces lo que gobierna el mundo visible son fuerzas invisibles Esa es la magia, esa es la magia ¿Cómo un chingado espermatosaurio, chiquitito, chiquitito, y un huevario, uno va, un, un huevario, ¿no? Es un óvulo. Bueno, ¿cómo algo tan chiquito como un espermatosaurio se va a convertir en un ser humano? ¿Cómo una célula madre, una célula madre, se puede transformar en la célula de cualquier órgano, en, en lo que se le dé su chingada gana? esas fuerzas que influyen sobre las células en este caso es magia son energías, son fuerzas que no se ven pero que influyen en la materia esa es la magia, eso es magia ustedes son capaces de generar esas fuerzas, esas energías todos nosotros somos capaces de generar esas fuerzas, esas energías mi querido Tesla, gracias. Despertando 369, gracias, gracias por los regalitos. Eso es la magia, chingada madre. La magia te rodea. Ay de aquel, ay de aquel pobre pendejo. que sé que la magia no existe. Ay, ay, Dios. Si conocen a alguien así, háganle calzón chino hasta que el pinche calzón le entre de su supositorio. Así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Saben qué? La gente que dice que Dios no existe o que la magia no existe es porque ha vivido toda su vida con los ojos cerrados, en la pendeja, en la baba. Dios es el mago más grande. Imagínate la energía, el poder que tiene para crear a partir de cero. Uy, tú para tener... Tú para crear vida... Tú para crear un bebé... cachetón así bonito... Tú necesitas de un... Caballero... O necesitas de una dama... Dios no necesita de nada, güey... Nomás con... Es más, no está ni tronar los dedos, güey... Así nomás con... la Con su voluntad... Paz... Madres, crea... Un planeta, un universo... O sea, no mames, no mames, no mames... Ok, pero es Dios... Pero esa magia también está en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son un pedacito de Dios. Me está doliendo el diente. Ustedes y yo somos un pedacito de Dios. Y en ese sentido hemos heredado, por decirlo de alguna manera, esa capacidad, esas capacidades mágicas de crear o de generar estas fuerzas invisibles para influir en la materia y en la energía. Eso es la magia, eso es la chingada magia, nada más. Si no se te hace mágico que las plantas transformen la luz en alimento, güey, güey, de verdad estamos rodeados de magia. El estar vivo, el que tú estés vivo, realmente es una, un acto de magia, muy cabrón, muy cabrón. Pero hay que entender las cosas, hay que aprender a observar. Lo que llamamos en el camino iniciático, en el sendero iniciático, una actitud contemplativa. Debes de aprender a contemplar, no a ver, no a observar, a contemplar. Con humildad, con entendimiento, con serenidad. Y contemplar. Contemplar es como ver y aprender y tratar de entender al mismo tiempo, ver, entender y tratar y, y, y como tratar de indagar en lo que estamos viendo y al mismo tiempo agradecer. El iniciado tiene que hacer eso. El iniciado necesariamente tiene que vivir en ese estado. El iniciado es aquel que arranca el carro... ...y levanta el cofre para ver por lo menos... ...qué chingado se está moviendo cuando enciendes el auto. Y abres el motor nomás por... Nomás por esa pinche costumbre de contemplar... ...de ver, de querer entender e indagar... ...con una actitud serena y humilde. qué se mueve? Pues la banda... La banda y el ventilador Ok Eso, eso Dice por acá, muchos aquí hemos visto bolas luminosas, Quique eh, Sí, sí, no, no lo dudo eh, las, las, las famosas brujas Se ven mucho en los cerros Yo cuando voy allá a mi pueblo De Ciguatanejo de Azueta <coughs> Así se llama Nacos, así se llama Se llama San José Iztapa Y Ciguatanejo de Azueta entonces, cuando voy a mi pueblo querido y adorado, Siguatanejo de Azueta, ahí hay unos cerrillos. Medios pedorros, pero hay cerros. Y ahí se ven mucho las brujas. Las hemos visto mucho de, de una vez. Uy, ya tiene muchos años. Una vez andábamos medios pedos. Hay que ser honestos, andábamos medios pedos. Y en la peda eh, volteamos al cerro. Y empezamos a ver bolitas. No me acuerdo con quién andaba. Si andaba con unas, unas damas o andaba con unas motomamis. O ya pedo eran rotomamis. No me acuerdo, pero ahí andábamos ahí. Éramos un grupito de De bellacos. Y entonces vimos las bolitas de fuego ahí en el cerro. Pero pedos, güey. Güey, esas son brujas. Ahí estábamos discutiendo. Y yo, no mamen son extraterrestres. Total, que no nos quisimos quedar con la duda y fuimos a ver. Fuimos a ver. Es un cerro que relativamente está cerca y está accesible. Entonces fuimos en el carro, dejamos el carro cerquita, nos bajamos, trepamos tantito ahí donde, según nosotros, íbamos pedos, donde según nosotros habíamos, borrachos, donde según nosotros habíamos visto las bolitas estas de fuego. Eh, las brujas, unos decían que eran los espíritus del cerro. Yo decía que eran extraterrestres, total que fuimos, pues ya estando ahí, obviamente no vimos nada hasta que nos regresamos. Ya veníamos bajando el, el cerro, no subimos mucho, subimos como unos 15 minutos máximo. Este, no, pues no hay nada. Si era aquí, no si era aquí, güey. Yo me acuerdo, volteaba y yo, yo veía este arbolito, no, no, hay, no hay nada. Ya nos fuimos, ya. nos regresábamos, ya veníamos bajando y que se aparecen. A ver, les voy a compartir un dato que yo creo que Pocas veces se ha compartido Y yo creo que muy poca gente lo ha podido comprobar Esas esferas de fuego Que ves allá en tu pueblo Que se ven mucho en los cerros Que las abuelitas les dicen Son las brujas, mijito Esas esferas De color rojo, naranja, amarilloso Que le dicen las brujas Son enormes son muy grandes muy grandes son redondas sí. o sea nosotros ya veníamos bajando del cerro se puede decir que ya cuando tocamos ya ya, nos, ya brincamos del cerro ya cuando ya no estábamos pisando terreno del, del cerrito no sé cuánto no sé, no, sé, no sé calcular y más porque iba medio pedo no sé calcular que serían unos 50 metros, 60 metros no sé algo así entonces vimos una luz Pero muy fuerte, muy intensa O sea, vimos así como si nos hubieran alumbrado Con un millón de antorchas Así como que, qué pedo Todos volteamos para arriba y había una de estas esferas De menos, de menos, de menos Les juro, yo creo que Si te digo cuatro metros de diámetro Tal vez me estoy quedando corto Son enormes Pero a mí no me había caído el pinche 20, güey es de lógica, si los pinches cerros están lejos y la bola luminosa se ve de, de un tamaño, se ve, o sea, se distingue. Güey, pues obviamente están grandotas. Me cagué. En esa ocasión, literal, no bueno, no no, literal, pero sí, sí me asusté, no me asusté, me impacté. Eso, esa es la pinche palabra que estaba buscando. Me impacté de voltear. Dije, uy, no mames, yo no, no, no hubiera esperado que estas pinches bolas estén así de enormes. grandes, 4 metros de diámetro. Y eso. Hacia ojo de buen cubero. Tal vez hasta más. Menos no. Menos no. No mames. No mames. ¿De qué se trata, güey? ¿De qué se trata? Dice por acá, Daniela Soto. Hola. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bonito verte por acá. Dice, en Sistema Solar hay cuántos planetas. Esto es muy Danny Bercari. Fíjate, Danny, esto es un, una situación que depende de quién esté planteando eh, la pregunta. Depende de quién la vaya a contestar. Y depende eh, de, de muchas cosas. Mira, me voy a dar a entender. Para algunos extraterrestres, la luna... Es un planeta Para algunos extraterrestres ¿Era Mercurio? Mercurio no es un planeta O sea, ¿de qué depende? En función de qué va que un objeto sea planeta o sea satélite O sea, incluso hay una clasificación que utilizan los humanos de planeta enano Existe la clasificación de planeta enano, de planeta, este de asteroide, de satélite. de que de, O sea, eso es muy, muy peligroso. Decirte, por ejemplo, si yo ahorita me animo y te digo, no, no, en este sistema solar este existen 20 planetas. No va a concordar con la información de otro lado o de otra especie o de otros hermanos extraterrestres. Porque cada quien, de acuerdo a su criterio, define lo que es un chingado planeta. Para mí, for mí, los planetas enanos no son planetas, Pinche chingaderas. Es como el medio metro, güey. O sea, eso no es el chavo del ocho, güey. Para mí no, no lo es, güey. Pero hay gente que dice, no, sí, güey, es el chavito. Okay, Va a depender de quién. No sé si me explico. Va a depender del criterio de cada quien. Cuerpos redondos parecidos a la Luna, a Venus, a, a Plutón. Hay un chingo, hay cientos, cientos. En este sistema solar hay cientos. Ahora, ¿a partir de qué tamaño los vamos a considerar planetas? ¿Y vamos a considerar los planetas si tienen vida? ¿O a pesar de que no tengan vida? Muchas razas extraterrestres Clasifican como planetas Única y exclusivamente a Aquellos Que resguardan vida A los planetas Que tienen seres que, que, que albergan seres vivos Aunque no sean inteligentes Ya con que vivan una familia de caracoles Ya con eso ya dicen Ah güey no pinches caracoles están vivos A la verga eso ya es planeta es un pedo Es un, es, es un problema Incluso que entre los humanos ¿eh? Investígale La clasificación varía mucho Dice por acá um, de, uh, A mí tampoco la vi Donde descendió Se puso de frente a mí Y luego ascendió ¿Dónde puedo encontrar un chamán para curar a una niña? Mm, mira, te voy a dar un buen mal consejo Ve a Oaxaca capital Oaxaca o um, en, Ahí mismo en Oaxaca. En este. Oh, espérame, te digo, te digo ahorita, este. Ay, cómo chingado se llama este lugar. Nochistlán, me parece que se llama. Ay, aquí tengo la computadora, mira, te, te doy la información. Digo, porque dices que es para tratar de sanar a alguien. Nochistlán. Sí, era algo así como noche No, híjole, no, pero eso está en Zacatecas No, esta madre estaba en Oaxaca No, entonces ya me equivoqué Híjole, bueno, mira Ese no me acuerdo, de, ese otro, de este otro lugar no me acuerdo Pero en Oaxaca capital Y dirígete a los mercados A los mercados del pueblo A los mercados donde se compran las verduras Las frutas Los hongos Me refiero a los champiñones para hacer quesadillas Los hongos este, y ahí tú ves ahí, tú ves ahí a un mercado en la capital de Oaxaca y ahí puedes preguntar pregúntale a la gente del mercado las señoras que venden hierbas eh, a ellos pregúntales coméntales que es para buscar este, sanar a alguien a una niña, a alguien y bueno ellos pues, ellos igual también tienen sus criterios para compartir esa información o para no compartir la información Uh -huh. que yo sepa obviamente chamanes hay un montón hay un montón este sanadores astrales hay, hay, hay muchos, pero bueno yo te hablo de lo que yo sé, yo te hablo a donde yo fui donde tuve la oportunidad de ver y de, de, de encontrarme con uno entonces en Oaxaca en fin se hablaba cuando llegué a ir a, las, a la parte alta de la sierra y de de guerrero que a pesar de ser guerrero hace un puto frío de la chingada cuando llegué ahí donde se siembra la jamaica la flor de jamaica donde el narco te pide lana hasta por lavar los calzones ahí ahí se, se hablaba que había un chamán muy cabrón ...nunca tuve oportunidad de, de, de... ...adentrarme, estaba para arriba... todo estaba más para arriba... ...nunca tuve oportunidad de adentrarme para allá... ...para comprobarlo, visitarlo... ...conocerlo... ...pero se dice que iban... ...gente pesada... ...a, a, a, a visitarlo y a... ...bueno sí, a consultarlo pues... ...a, a pedir sus servicios... ...hay muchos lados... ...quique, eh, aquí algunos... ...vimos unas esferas luminosas, ¿qué serán? ...en dónde en, en Ciudad de México, miren si, vieron, si ven esferas luminosas dos, tres, cuatro esferas al mismo tiempo, es muy difícil que sean drones si las esferas mmm, presentan movimientos eh, independientes pues obviamente no estás hablando de los, de los foquitos de un avión entonces no le den más vueltas, no hay de otra. Es un objeto, son objetos de origen extraterrestre. Pueden ser esferas, eh, mercabás, en donde vengan dentro eh, seres inteligentes, como naves individuales, o pueden ser tipo drones este, extraterrestres de exploración nada más, porque están explorando, están viendo, están registrando, están haciendo no sé qué cosas. Sentinelas se les llama a los drones extraterrestres. Esos no van tripulados. Pueden ser, depende del tamaño. Los centinelas o drones extraterrestres no rebasan el metro de diámetro. Los, los mercabás o las esferas energéticas, que es como la que vi hoy en la tarde, llegan a tener entre 5 y 8 metros de diámetro. Es otro pedo. Eso sí, ya son ligas mayores, cabrón. Son ligas mayores, cabrón. Dice por acá, ¿qué opinas de la Biblia? Ay, mira, es, es, es un buen libro. Me, me preguntan mucho, ¿qué opino del libro de Urantia? ¿Qué opino de la Biblia? ¿Qué opino del libro de no sé qué hay que ver? Todos los libros, como en todo en la vida, tienen cosas buenas y cosas malas, así como tu suegra. Excepto la mía, aclaro. Eh, eh, excepto, excepto la mía. Sí sí, 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 la mía, puras cosas malas. Pero las suegras de todos ustedes, a pesar de tener defectos y cosas malas, tiene su lado bueno, tiene sus cosas buenas. De seguro cocina muy rico. O de seguro, este. Cuenta unos chistes colorados bien, bien picudos. Algo bueno, güey. Entonces lo mismo pasa con este libro. Con la Torah. Tiene cosas buenas. Sí. Tiene cosas malas. Sí. Este. Ahora sí que Bereshit bere Bereshit Es como el Génesis, güey No, no es como el Génesis Es el Génesis, es la parte del Bereshit eh, Todo tiene su lado Bueno y su lado malo, nada más que ustedes tienen que Saber leer la Biblia Tienen que saber leer la Biblia, Biblia, Biblia Y no fanatizarse No fanatizarse, o sea, esa idea De que Dios escribió la Biblia, es palabra de Dios Mis huevos, no mamen Dios no sabe ni escribir Él no inventó las letras Otra vez vamos a, ca a caer en lo mismo Los números, construcción humana Las letras, construcción humana ¿Para qué Dios Chingados quiere aprender a leer si Él lo sabe todo? De lógica Vámonos a aterrizar en la pinche lógica Más lógica de las lógicas Y en el sentido común Que es el menos común de los pinches sentidos ¿Para qué Papá Dios tiene necesidad de leer? Leyendo se supone que es como aprendemos. Y si Papá Dios ya lo sabe todo, ¿para qué quiere aprender a leer? Las letras y los números. Construcción humana. Este, ¿Para qué? Pues porque si el humano empezó a necesitarlos, ta ta, ta ta Los humanos también se comunicaban telepáticamente. No había necesidad, y los humanos de manera telepática también. Jalaban conocimiento y eso muchos de ustedes lo hacen y, 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 y se lo atribuyes a la suerte o al azar y ay que crisis estaba en el en, estaba en el examen, güey, y la parte que no estudié, güey, no mames, no mames, exactamente la parte que no estudié, güey. Pero así como que dije: a ver, a ver, a ver, a ver. Y que me concentro, güey. Y, 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 y no mames, y, y que le atino, güey, a todas las respuestas. ¿sabes? No le atinaste. O sea, todos ustedes tienen la capacidad de jalar. No, no de jalártela de jalar inform Bueno, también de jalarte A menos de que no tengas manos De jalar información De cepas vergas, ¿dónde? Sin necesidad de leer un libro Muchos maestros Espirituales No leen libros Tú vas a las casas Tú vas a sus casas Y no tienen biblioteca no tienen libros. Tendrán un cuadernito de notas. ¿Eh? Algo así. Pero no tienen libros. No, no hay libros en sus casas. No hay libros. Porque dicen que eh, eh, te vas a contaminar con la visión de este autor y que no es lo mejor. Que ta, ta, una cosa así. En fin. Pero bueno. Entonces. este, Pues Dios no sabe leer. Dejen de estar. Ay Dios mío. Dice por acá. Dice... Bro, publica TikToks con fotos de extraterrestres y naves. Uh, publico las naves en más... Las publico más en YouTube. Checa mi canal de YouTube. Incluso también he subido fotos de extraterrestres en YouTube. En YouTube. El YouTube es igual, ¿verdad? Estelar. <coughs> TikTok es más delicado en ese aspecto. Me consta, ya lo he comprobado. Miren. No hablo a lo pendejo. Métanse ahorita en mi canal. Bueno, están en mi canal, no, bueno. Cuando termine el en vivo, eh, vayan a mi canal de TikTok y váyanse a los primeros, los primeros videos, denle, 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 denle duro. No sé cuántos videos tenemos ya actualmente. Pues ustedes denle duro. Váyanse a los a los primeros videos. Yo empecé a publicar única y exclusivamente en este canal de TikTok. Videos, fotografías, evidencias de naves. ...y de extraterrestres... ...y publicaba una... ...y me la quitaban... ...publicaba otra y la borraban... ...subí no menos... ...de 100 videos... ...con imágenes... ...con fotos... ...con videos... ...de naves... ...y de extraterrestres... ...y de 100 videos... ...me dejaron... ...15 creo... ...vayan a verlos... ...están... ...son los primeros videos... Mi intención, esto que yo hago aquí en TikTok, yo lo hacía en Facebook. Y yo lo hacía en otras plataformas. Lo hacía en Facebook, y lo hacía en Periscope. En, TikTok, en, en Twitter, perdón. En Twitter y en, y en Facebook. Aquí TikTok yo lo iba a utilizar única y exclusivamente para compartir evidencia, fotografías, videos y algunos audios. Sí, porque tengo audios de voces extraterrestres y mensajes extraterrestres Que han dejado en mis teléfonos celulares Que han dejado en mis computadoras Que se han metido esas voces en, en grabaciones que he estado haciendo He estado grabando las naves con la cámara de video La estás grabando y de repente se mete un audio así Qué pedo, ahí suena algo Y ya vas y limpias el audio y te das cuenta que es un mensaje Que son palabras a veces en español, generalmente en inglés. Toda esa evidencia yo la estaba subiendo aquí en TikTok. Dije, ¡a la ver a la verga! Todo va a ser esta evidencia en TikTok. Pero no, no me dejaron. Y ya entonces empecé a meter videos de información. Empecé a hablar de los chips extraterrestres. Empecé a hablar de los síntomas que generaban estos. Son los primeros videos que subí en TikTok. Que no fueron de naves. Intenté, intenté Y de repente todavía subo de uno que otro Y a veces me los borran Entonces es complicado, aquí no En YouTube sí, ve, ve a mi canal de YouTube Ahí sí tengo, Ay, qué pendejo, le tiré aquí un papel ¿no? Papel con mocos este... Bueno, ya ve a YouTube Ahí hay videos, hay fotos Creo que hasta publiqué el calzón de un extraterrestre ahí Y si no es del extraterrestre ha de ser mío bueno, Bueno, este me va a hacer mi café. A ver, pero dice, que ¿cómo sabe alguien si le implantaron un chip? ¿Qué síntomas puede tener? ¡Ay, mira exactamente de lo que estaba hablando! Puede ser, si está muy cercano al oído o al cerebro, puede ser que estés escuchando como un pitido. ¡Jolinesh, como un pequeño pitido! ¡Un ti... así! Lo que generalmente se conoce como tinnitus... Como ese sonidito generalmente de origen inexplicable. Este puede ser que tengas un poco de tinnitus. Eh, Afecte un poquito tu, eh, tu equilibrio. Que estés como mareado. A veces dolores de cabeza. Pero honestamente les voy a decir la verdad. O sea, estos síntomas pueden ser un montón de enfermedades. Estos síntomas que les acabo de decir. Eh, pueden ser eh, debido a un montón de enfermedades. Honestamente, las de hecho no tengo mi chip, lo tengo por ahí... No sé dónde está. Tengo un chip que le sacaron a una chica, una muchacha de un caso que yo estuve dándole seguimiento. Ella me, me, me se acercó a mí y me dijo, oye, Kiki, ¿sabes qué? Puta, la hizo de pedo para decirme la verdad. Y ya hasta que por fin se animó, me dice, la verdad es que me están abduciendo. ...una vez cada 15 días... ...a veces una vez a la semana... ...vienen unos seres chaparritos cabezones... ...que entran a mi habitación no sé cómo... Me, ...se me quedan viendo... ...con sus ojotes... ...y ya de repente yo ya no puedo... ...mover mi cuerpo... ...y pues se me acercan... ...y he sentido que me entierran agujas... ...en la, en el, en la nuca... ...en la parte de atrás del cuello... ...he sentido que me ponen como una gelatina... ...en las articulaciones... Literal así como película de, de, de extraterrestres Que experimentaban con ella Así literal Se me hizo interesante el caso Le digo, le dimos seguimiento Este Estuve acompañándola en, en ese Exactamente acude a mí En el tiempo en que se estaban llevando en el que estaban ocurriendo las abducciones. Estoy preparando mi café, por eso estoy como distraído. Entonces... Pues sí, la estaban abduciendo estos cabrones. Ya este... En una de esas abducidas... En una de esas abducidas resulta que esta chica... Eh, comenta que sintió una molestia muy fuerte atrás del oído, pero yo, estúpido, no le di, honestamente, no le di importancia. Es más, se me olvidó como que lo pasé por alto, porque ella dijo que había escuchado que le dijeron algo. Entonces, yo me enfoqué mucho en qué te dijeron, qué te dijeron. Pero recuerda, por favor, estoy de pendejo haciendo la hipnosis regresiva y, y, y tratando de sacarle información de lo que le dijeron. Entonces, no le puse atención a los síntomas físicos. Lo reconozco, me apendeje Total, eh, ya de pronto ya empezó a tener dolores de cabeza Empezó a tener el zumbidito ese en el oído Empezó a marearse, empezó a tener muchos problemas para dormir eh, Situaciones de insomnio, muchas, muchas cosas malas Y la gota que derramó el vaso es que ella se podía tocar atrás de la oreja Aquí en esta parte ...ahí, aquí... ...ella se tocaba un bultito... ...un pequeño bulto... ...ahí... ...verga, ¿y eso qué es? ...pues, obviamente, si la estaban abduciendo... ...pues no sé, no, no vaya a ser algo que te hayan puesto... ...no vaya a ser el chip... ...total, entonces ya... ...fue al doctor... Esa cosa ya le estaba dando molestias, ya le como que le dolía Aparte eh, ya le estaba generando mucha ansiedad Saber que traía algo ahí que no sabía qué era Y ya se estaba imaginando que tenía cáncer Y ya la mamada y media Fue al médico, le hicieron estudios pertinentes Nunca le dijo a los doctores, nunca, obviamente Nunca le dijo a los médicos ni al doctor Que tenía encuentros con extraterrestres Obvio no entonces, bueno, para no hacer ese cuento largo, ya la revisaron. Le dijeron que no sabían qué era, que parecía un cartílago, que no sé qué, pero que no era transparente, que parecía que no era materia orgánica, que no sé qué tanta mamada. Salieron las... De hecho, por aquí tengo, por ahí tengo, no sé si en esta computadora o en la otra, pero tengo las radiografías que le tomaron. Y ahí se ve la cosita esta, es como un cuadrito. Eh, total que ya la programan para sacarle esa cosa. Y lo iban a hacer ahí en, en la clínica, ¿no? Ni siquiera iba a entrar a quirófano, le iban a abrir aquí... Y se supone que iba a ser rápido este no me acuerdo si era para hacerle una biopsia de esa cosa o para sacarle esa cosa no me acuerdo, pero total que fue en consultorio y en fin, total que ya se la sacaron y resulta que si sí era que si sí era esta madre un chip físico extraterrestre pero se enteró ya así al 100 y todo lo que movió eh, eso de que asistiera al médico fue que lo pudo tocar y lamentablemente todos los casos que conozco en donde acuden al médico y se movilizan, ta, 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 es cuando lo pueden palpar, cuando lo tocan por debajo de la piel. A veces aquí en el hombro, a veces atrás de la, de la oreja, a veces aquí en la nariz, entre la nariz, el tabique aquí de la nariz, aquí arribita, sienten una bolita, una pelotita, a veces ahí. A veces los chips, este caso estuvo muy feo, también esta chiquera de Monterrey, también a veces estos chips lo ponen en la base del cerebro, güey. En la base del cerebro. Está muy cabrón. este. De hecho esa foto la acabo de utilizar. Déjenme ver si la tengo aquí. La estaba analizando. Pues la estaba comparando con otra que me habían mandado. Creo que sí la tengo por acá. No, no es en esta computadora, se me hace Tengo un desmadre con mis archivos No, creo que no es aquí No es aquí, pero bueno Entonces, pero sí tengo la, la De ese caso también, de cuando le pusieron El chip en la base del cerebro güey. O sea, ahí sí fue de la verga Ahí sí era inoperable No se podía hacer nada No se podía operar eso Afortunadamente estos chips a pesar de que sean físicos se sienten como, de una, como si fueran de una gomita se sienten como si fueran metálicos y a la vez como si fueran de goma pero no, no reaccionan por ejemplo, se acercas un imán y no se quedan pegados o sea, es un material muy raro eh, pero afortunadamente aunque sean físicos con el paso del tiempo se van desintegrando en, eh, al, estando en el interior del cuerpo humano, me imagino que es por cuestiones de humedad y de temperatura. A la temperatura del cuerpo humano, estas cosas con después de dos o tres meses se di disuelven, se desintegran. Entonces, sí he visto muchos casos. He visto muchos, muchos casos. Repito, los síntomas van a variar. Honestamente, te das cuenta así al 100 cuando lo sientes por debajo de la piel. Ahí es cuando de plano dices: no ver, Es posible, ¿cómo es posible que haya un sol dentro de la Tierra? Pues sí, o sea, y de hecho lo dice la ciencia El centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra es caliente Es un pequeño sol Es un pequeño sol De hecho la manera en que se forman los planetas Los grandes cuerpos celestes, en este caso los planetas La manera en que se forman Precisamente dejan esta situación de un de un cuerpo incandescente, caliente, este, un núcleo caliente en su interior. Casi todos los planetas es, 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 es como ley. Cuando se forma un planeta, cuando se formó un planeta, fue como ley que esa parte caliente quedó en su interior. Así es. Dice por acá... Ay, perdona. Los extraterrestres, ¿cómo saben de su historia si no usan la escritura? Eh, lo, que estaba, lo que les estaba comentando ellos se transmiten todo a través de la telepatía y ellos tienen la capacidad de recuperar información de esa gran nube eh, de información que se llaman los registros akashicos o esferas de orden superior entonces ellos pueden acceder a esos lugares y de ahí pues realmente de ahí de donde obtienen toda la información que ellos manejan ...no tienen bibliotecas... ...o librerías... ...o... ...nope... ...apérame... ...a ver dice... ...es verdad que... ...Juan Diego es de Afilín? ...Juan Diego... ...Juan Diego... El, el, ...el Juan Dieguito... ...el de la Virgen... ...pues no... ...era un indito... Sí, era, era indígena, era indígena. Y sí, tuvo un encuentro con un pleyadiano. Las rosas son de origen pleyadiano. Déjenme decirles por si no sabían. Las rosas... De hecho, tuvimos un taller. Hemos tenido talleres de técnicas pleyadianas, por ejemplo, de sanación. Hemos tenido otros talleres en donde hablamos de la pues de datos de su, de su raza, de sus creencias, de sus hábitos de los pleyadianos, por ejemplo. Quienes han estado en esos talleres saben de lo que estoy hablando. Entonces, las rosas son de origen pleiadiano Y no, no son de ornamento. O sea, no son de adorno para que se vea bonito y la chingada. No. Las rosas tienen una función energética muy importante. Es bueno tener rosas en tu casa, sí. Pero si es posible rosas vivas. O sea, una maceta con un rosal o en un rosal en su jardín. Las rosas manejan una energía muy poderosa, una energía muy positiva. Entonces, sí es bueno tener rosas. Son sanadoras. Las rosas son sanadoras. Y son de origen pleyadiano. Las rosas no son oriundas. No son originarias del planeta Tierra. Las rosas las trajeron los pleyadianos. Qué lindo. Este. Ay, espérame tantito. Pero bueno, ¿pero esto que venía? Ya se me olvidó chingados estaba, Iba a ir a un, a un punto Ya se me olvidó Es que se me mueven las Miran, Se mueven las preguntas Valentín Trujillo Espérame tantito Ah, de Juan Dieguito De Juan Diego Ok, entonces bueno Entonces ahí va el Juan Dieguito uh, Voy caminando descalzo Por el cerro <coughs> Y verga tiene un encuentro con un pleiadiano Es bien raro, ya saben Es que es bien rarísimo Que se encuentre con un extraterrestre Y en un cerro Donde antes había pirámide Es bien pinche raro, rarísimo Eso casi ni se da En fin, pues a Juan Dieguito se le dio Entonces tuvo un encuentro cercano Con hermanos pleiadianos Y muestra de ello fueron las rosas Que le, que le dieron ya luego ahí Metió las pezuñas el representante de la iglesia católica, apostólica y romana. Y ya, pues Juan Dieguito así, a, a, a todo así. No, es, es, que, es, que, es, que, es que estaba así. Es, no, es que era así como brilloso. Y, y entonces ¿sabes? me dijo así, pero pero él, que es que me hablaba, pero no movía la boca. Así como que me estaba pasando un mensaje. Pero no estábamos hablando, pues, sin embargo nos entendíamos. Y ahí luego, luego metió. No, 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 fue la Virgen. La Virgen Morenita, así como ustedes, como ustedes, queridos indígenas, una virgen prieta, de coditos raspados y rodillas mugrosas, así como ustedes, con el cuellito percudido, así como ustedes. Y ya valió verga, ¿no? En fin, nuestro queridísimo Juan Dieguito se encontró con hermanos plejadiano. Y si alguno de ustedes. Llega a establecer contacto con hermanos pleiadianos Si alguno de ustedes mexicanos Llegan a establecer contacto Con hermanos pleyadianos, Pregunten Pregunten Oye, es cierto eh, Es cierto que esta historia de, de Juan Diego tuvo contacto Con ustedes Pregunten Pero bueno Las personas Es muy difícil, es muy raro es muy raro eh, que tengan este tipo de datos. Eh, generalmente los seres humanos no saben que las rosas son originariamente de las Pleiades. Que las rosas las trajeron los Pleiadianos. Hay muchas otras cosas. Yo no sabía. y Por ahí hay este mm, teorías. Que hablan precisamente de que, por ejemplo, las abejas no son originarias de este planeta. Las abejas, se supone. ¿Cuál es la manera correcta de visualizar imágenes vividas en tu mente y color y todo? ¡Ay, Carlita! Esa es la capacidad creativa. Esa es la capacidad de imaginación. Uh, ¡Lo que usa Barney, La imaginación te voy a dar un tip, esto es muy importante para aquellos que quieren hacer magia para aquellos que quieren materializar para aquellos que van a decretar Para que esto, esta capacidad es súper importante esta la visualización ¿cómo se practica esto? es muy sencillo con lo que tienes allí en tu habitación ahorita por ejemplo, quédate viendo algo a un rincón de tu habitación a ese que estás viendo ahí, donde está esa silla donde tienes ese, ese, ese mueble, quédatele viendo, quédatele viendo. Regístralo. Tus ojos son como papel fotográfico, no tu cerebro, tus ojos. De hecho, cuando una persona muere, se puede registrar qué es lo último que observo porque queda grabado en el ojo. Entonces visualízalo Fíjate, pon atención Hazlo con atención Ah, mira, la silla tiene roto ahí Ahí tiene una mancha Ah, ahí está como chueca de aquí Ok, el mueble está como Está un poquito más alto Es de color café, pero no un café intenso Ok, ya registraste datos Mientras lo estás viendo Mientras lo estás viendo, güey Lo estás viendo y estás registrando Viendo y registrando, güey Viendo detalles no apartes la vista y luego cierras los ojos. Y lo tratas de dibujar en tu mente. Va a ser muy fácil. Te lo, voy a, te lo voy a explicar más. Trata de dibujar. Te lo voy a explicar mejor. Trata de dibujar lo que estabas viendo en tu párpado. Ve la silla. Los contornos. Esa mancha. Que está chueca. El mueble. ¿A, a qué altura le llegaba el mueble a la silla? y poco. Así es como se va practicando... Esa capacidad de visualizar es súper importante. Los que han estado conmigo en talleres saben de qué chingados estamos hablando. La importancia que tiene esta madre que se llama visualizar. Salud. Es un pinche capuchino que ves, un capuchino de esos de no mames. ¡Ah! Qué rico. ¿Qué opinas de la luz y fuerza que emana de Dios Padre? <risa> Me estás cotorreando, Luz y Fuerza era la compañía que se encargaba de repartir la, el servicio de energía eléctrica. Mira, entre tantos libros que tengo, tengo algunos... ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! Ya, perdone usted aquí tengo un librito que nos habla de algunas razas estres, 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 por ejemplo y vienen algunas razas uh, robóticas algunas razas androidescas algunas razas biónicas uh, por ejemplo este mira, este parece el, de, el, el muñequito de Michelin este parece el muñequito de Michelin pero es biónico o sea, tiene partes orgánicas, algunos órganos todavía orgánicos, físicos, y partes metálicas, biónicas, como de androide. Pero hay más, déjenme ver. Hay unos que traen traje de buzo, pero adentro del traje de buzo son seres orgánicos. Miren, este por ejemplo es 100% robot. Este... Este se apareció en California, Sacramento, California, el 4 de septiembre de 1964. En el 64 se apareció este y lo vieron cerca de 23 personas. O sea, se contó con el testimonio de 23 personas y ellos fueron quienes lo dibujaron. Entonces, sí, hay, ojo, las razas extraterrestres androides o 100% robóticos, robot, robots, fueron creados por otros extraterrestres. Esas razas de robots no fueron creadas por Dios, Padre. No, 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 no. Dice por acá, los avistamos, los avistamos que estamos pasando ahorita. Los avistamientos, me imagino, que estamos pasando ahorita, si ¿sí son nuestros hermanos o es Proyecto Blue Beam. No, ahorita sí son más extraterrestres. Ahorita son mucho. Sí son extraterrestres, más que Blue Beam. Ahorita no se están enfocando tanto al Blue Beam. Ahorita realmente estos hijos de fruta. ¡Dije fruta! Estos hijos de fruta se están enfocando más a desestabilizar por el lado político, por el lado social y por el lado económico. Entonces, bueno. Lo hicieron en Argentina. Cuando digo estos hijos de fruta, me refiero específicamente, este, o sea, a todos los que están arriba, pero mmm, de manera más precisa al gobierno de Estamos Hundidos. Entonces, este, puta, genera una inflación y una situación económica de mierda en Argentina. Y obviamente, esto está trayendo repercusiones sociales. Eh, tiene las malditas pezuñas asquerosas llenas de mierda y lodo metidas en Perú. La gente, incluso la gente de Perú, no lo ve, no se dan cuenta. Y bueno, esta pinche vieja, la. ¿Cómo se llama? ¿Vine a balearte? ¿O vine a balearte? ¿Cómo se llama? Vine a balearte. Pf, pf, vine a balearte, así se llama. Esa señora, pues este. Pues es muy amiga de. de la heredera de la dinastía Fujimori. Y con patrocinio, mucho dinero, muchos, 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 muchos millones de un país que está al norte que se pinta de rojo y azul, le están dando en la pinche madre, y la pinche vieja está de Vini a Balearte, nada no, está sirviendo de puto títere. Eh, híjole. Y al presidente que ganó, le imputaron un chingo de mamadas. O sea, el presidente que salió allá del cerro, de la sierra, era, era maestro, me parece. Era maestro, es maestro. Es maestro. Y ganó la presidencia de manera legal. Y obviamente le imputaron. Hagan de cuenta como cuando López Obrador ganó las primeras veces y se cayó el sistema y dijeron que hubo fraude y dijeron que hubo trampa. Güey, o sea, esa ya nos la sabemos. O sea, güey, no mames. O sea. Por eso, no es que México sea más chingón. Lo que pasa es que como México ya pasó por ahí. Da, total, resumen. Resumen, el mal, el máximo mal, el mal mayor de Latinoamérica ha sido ese pinche país al norte, pero siendo, siendo, lleva, la, lleva la chingada. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Pero bueno. Ahorita no se están enfocando en Blue Beam, ahorita no se van a meter en eso, ahorita no se van a meter en proyecto de invasión extraterrestre, no, ahorita van a tratar de, de, de hacerte mierda. Si nos atontamos, ahorita estos desgraciados van a tratar de hacer mierda a, los a Latinoamérica. Es que Latinoamérica está dándose un despertar muy interesante. De verdad, ustedes lo pueden ver, lo pueden sentir. En Latinoamérica se está dando un despertar raro. Me atrevo a decir en Latinoamérica, la verdad es que es todos los pueblos de habla hispana. O los latinos. Si digo latinos, también estoy embarrando a mis a mis compadres italianos. O sea, como que en el mundo latino, como que en el, los pueblos de habla hispana, se está dando ahí una, una situación interesante que ya les está dando miedo. Y entonces meten las manos acá y meten las manos allá. Y ganó López Obrador en México. Y dijeron: No, no, no. Fue Rusia el que les ayudó. Y, y Rusia así. Que no mames, güey. Yo ni me metí ahí. No chingues. Pura pendejada, pura mamada, pura. Lo que pasa es que también ya la gente en México ya no está tan. Mensa. Ya no. Entonces, ahorita están desestabilizando. Ahorita se están enfocando en desestabilizar a través de la política, a través de lo social y a través de lo económico. Los países de Latinoamérica. Una vez que ellos crean que ya están desestabilizados y todos desmoronados, los países de Latinoamérica tal vez ya intenten, ya se enfoquen a los proyectos del Blue Beam y de que la invasión extraterrestre y de que y ne, nena ne, ne, y esas cosas. Pero ahorita no, ahorita no. Entonces, en resumen, eh, pues sí, si ustedes ven un OVNI. Chica, chica, chica. ¿Cómo voló? No mames, si ¿sí lo registraron, ¿lo vieron? ¿Se vio aquí? No mames, A ver, espérenme. aire o okay? qué no mames música yo es más dejando ni dejándolo así no lo dejé así lo metí bien ok eh, bueno les voy a platicar algo si me crees chido si no Chinga tu madre. Sí, aquí, aquí donde estoy, aquí en el estudio. Donde trabajo, donde doy las consultas, donde hago los videos, donde casi vivo aquí en este espacio, en este en este cuartito, aquí. Sí he estado abriendo portales. Sí. Portales de conexión con el mundo espiritual. Les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué o cómo. O cómo. En a, a a los últimos meses, en los últimos meses, se dio la oportunidad o, o, o bueno, sí, simplemente se, se dio la situación para que llevara a cabo algunas sesiones espiritistas aquí, donde estoy, aquí, aquí, en este cuarto, con notorio éxito. Con sesiones espiritistas con notorio éxito. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí... Si Afortunadamente, vinieron, se acercaron las entidades espirituales a las cuales les estábamos llamando. Y nada más porque yo, no, no porque los, lo digamos, o nada más porque ahí se sienten, no ni madres, o sea, se manifestaron. Movieron cosas, me apagaron mi vela, me tiraron mi veladora. Este, en otra ocasión, igual, hicieron que un papel se rompiera, hasta un pap una hoja de papel, una hoja de papel que estaba así en el Aquí en la mesa, en ese escritorio, estaba la hoja así y, y se empezó a romper. Así, De la nada. Entonces, no, mames. Entonces hemos hecho tres sesiones espiritistas con buenos resultados. Esto se los estoy platicando aquí en confianza. Y yo tengo a lo largo de toda la semana, tengo talleres. Doy talleres, tengo grupos de estudio. Este, estamos... Eh, dirigiendo lo que es eh, nuestra escuela espiritual tengo muchas actividades entonces a veces lo que hago por ejemplo para dar algunos de los talleres el que di ayer o el que dimos ayer por ejemplo es el taller del maestro Yogananda esa es información que pues tengo que leer porque son son frases que tengo que leer tal cual si me explico o sea eh, y entonces hago mi acordeón Hago mi acordeón, miren ahí dice Yogananda, taller número 2 Me vieron? Este es mi acordeón Para dar el taller de las enseñanzas Del maestro Yogananda Segunda sesión, esta es Pero yo ya no escribo Yo no escribo con las manos En, en el teclado El programa de Word De Word eh, Word Microsoft 365 Dice esta madre te da la posibilidad de dictarle. De dictar. Así tal cual. Entonces tú le pones aquí un, el microfonito a, a, estas, a esta cosa del Word. Le pones el microfonito y empieza a escribir. Miren, se los voy a mostrar. A ver si puedo. Déjenme ver. ¿Cómo chingados sería esto? me Uh, girar cámara a ver miren no esto no espérenme que no ahí está miren ustedes se va escribiendo lo que digo es una función del programa de word y rara vez se equivoca o rara vez registra palabras o sonidos que no son. ¿Ya vieron? Bueno. Entonces, utilizo este programa y utilizo esta función de dictar. Para hacer mis acordeones, por ejemplo, para el taller de ayer sí lo utilicé. No lo utilizo para todos los talleres, pero para el, de, el día de ayer sí. Porque son citas, son citas del maestro Ganando y Tienen que ser exactamente como él las dijo. Ya voy a cerrar esta cosa. Se sí, 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 sigue escribiendo. Ok. De pronto, entonces, dejo... Porque salgo a comer, o salgo a barrer, o tengo cosas que hacer... Dejo la computadora encendida con el programa abierto y a veces ya cuando regreso se registraron frases, enunciados, preguntas, información. Entonces mmm, yo pienso, lo, ya lo platiqué esto con alguien de hecho. Yo me quedé pensando, dije, pues se me hace que la vecina pasó, aunque es muy raro que la vecina haya pasado diciendo hola, soy yo, ¿cómo estás? no. Pero vamos a suponer, vamos a suponer. Entonces me hace que fue la vecina o, o, o alguien pasó con el radio muy fuerte y entonces el micrófono registró y, y se apuntó y así. Pero no, no, no es así. Entonces, si ya se han eh, manifestado de esta manera que nunca hubiera esperado, nunca me hubiera imaginado esto. Yo eh, lo que generalmente hacía era poner una, una grabadora de audio, una grabadora de audio en lugares en donde hacíamos investigaciones paranormales. Eh, ponías, eran las grabadoras esas que tenían un cassette chiquito, ¿saben? Gracias, gracias por el corazoncito, Violeta. Estas grabadoras que traían en un cassette chiquito, yo los ponía así en los lugares, íbamos abajo de las escaleras, es típico. Si van a una casa vieja, a una hacienda o a un edificio viejo y ahí se presentan fantasmas o fenómenos paranormales, pongan la, la grabadora, iba así la computadora, pongan la, la grabadora abajo de las escaleras principales. Siempre se registran ahí sonidos, Siempre. Entonces era lo que yo hacía. Y si sí se registraban de repente sonidos. Y si llegábamos a registrar sonidos a lo largo de la noche, por ejemplo, ahí en las escaleras de ese edificio que fuimos a investigar, ya nos animábamos a poner la cámara de video. Ya... Ya dejaba yo la cámara así grabando. Ya dejaba yo la cámara así grabando toda la noche para ver si registrábamos algo, una presencia, este, esta este, materialización ectoplásmica, que se le llama, del cuerp de cuerpos ectoplásmicos. A veces sí, muy pocas veces, para ser honesto, muy pocas veces. O sea, llegué a registrar en 10 años 3 fenómenos, así, que se veía el fantasma tal cual, el fantasma así, como una sombra o como un humo con, una, con forma humanoide y así. Guau. Wow. Esto es real. Esto existe. Eso lo hacía antes. Pero nunca se me hubiera ocurrido dejar el programa de Word encendido para que escribieran ahí. Nunca. Y bueno, ya han dejado algunos mensajes. Ya han dejado algunas pistas. Y desde que estoy cayendo en cuenta de esto están pasando cosas les voy a mostrar en dónde guardé el, el libro el que ahorita salió flotando es real ¿eh? todo esto es real es en serio bueno es más si lo intento sacar con la mano no puedo Salió volando de aquí, por atrás de mí, al piso. Así, pero sin sentido, o sea, sin explicación. De plano. Estaba dormido... Hace hace una semana. Estaba dormido hace una semana. Y también salió volando... ¿Qué era? El control de la televisión. Salió volando el control de la televisión. Nadie lo tocó. Nadie lo agarró. Estaba incluso en un mueble alejado de la cama. O sea, es imposible. No fue con una con un pie que lo alcanzó. No, 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 no. no. El mueble está lejos de la cama, donde está el control remoto de la televisión. Entonces, así como que entre abro el ojo, este, entre que estaba entre ya quedándome dormido y entre que estaba haciéndome güey, entre que abro el ojo y veo así literal como sale, así como salió el, li el libro ahorita, pero el control remoto de la televisión. Así, Entonces, se han ido registrando este tipo de, de fenómenos. Sí, ya estoy consciente de cómo que... Por lo menos aquí, 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 sí ya se abrió un portal de comunicación con el mundo espiritual. Eh, me, me, aquí alguien, alguien preguntó que qué estaban poniendo en los mensajes. Te voy a ser bien honesto. Eh, estoy seguro que es algo muy, muy personal. O sea, se los, no tengo problema en platicárselos ahorita y tal. Pero por los mensajes que están dejando es algo muy personal. O sea... Que me atrevo a decirte, por ejemplo, que es mi abuelo, tal vez, quien se está comunicando a través de este medio, o alguien cercano a mí, porque está dejando mensajes, pues que realmente no cualquier persona tendría esa información. Eso me está pasando actualmente. Eh, y bueno, sí están pasando cosas raras, sí están pasando cosas raras más aquí en donde estoy ahorita, más aquí en mi en mi estudio aquí. Eh, si están pasando así, de que, y, o sea si tú tienes una vela y la vela se apaga pues se entiende que puede ser el aire o, o, o tú mismo soplaste o, o, el, 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 o la mechita venía defectuosa, por eso pasa eso puede pasar pero que la vela se encienda, eso ya no es normal. Mm, por lo menos aquí no tengo, saqué los encendedores, los mecheros. Aquí no tengo mechero. No, no tengo. Y se prendió la vela. Se prendió la vela. Y tenía la vela. Tenía la vela aquí en la mesa precisamente. ¿Por qué? Porque en una consulta estaba comentándole a alguien de un ritual para, era más simbólico, era una situación simbólica. Este, como para, no me acuerdo exactamente, para dejar ir, me parece. Creo que era así para dejar ir a algo, una situación, para perdonar. Ah, no, era para perdonar, era un ritual simbólico para perdonar, de perdón. Entonces tenía que encender la vela, tomé la vela, casi como, como ejemplo. no Le dije, no, mira, la cortas así, que quede una vela pequeñita, ta 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 enciende entonces tenía la velita aquí en el en el escritorio y se encendió. Se encendió, no se apagó, se encendió. Entonces esto está caliente, esto está sí está caliente. Ahorita lo del libro sí tampoco, me, me, me hizo acordarme de todo esto que me está pasando. No sé, no sé si puedo llegar a hacer algo... Si puedo llegar a hacer algo eh, y grabarlo, obviamente, obviamente voy a hacer una, una, una sesión espiritista, una o dos o tres sesiones espiritistas. Aquí, con estas entidades que al parecer son familiares, que al parecer son entidades que me conocen bastante bien. Entonces voy a hacer la sesión aquí, si se me permite, porque también tienes que pedir permiso. O sea, si son extraterrestres o si son eh, espíritus, tienes que pedir permiso, avisar por lo menos. Entonces, si se me permite grabar, registrar en video, algo de lo que suceda durante la sesión, lo haré sin, sin mayor problema y lo, lo subiré a las redes. Crean o no crean que es real, me viene valiendo madre. O sea, simplemente para compartir quienes hayan estado en una sesión espiritista real, y sepan qué tipo de fenómeno se manifiesta en una sesión espiritista real. Van a, saber lo que, van a saber y reconocer lo que están viendo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero sí estoy ahorita en esas, en esas situaciones. ¿Cómo ven? Bueno, pues déjenme leer acá. que No, ya se me fueron un montón. Ya un montón. Pero un montón es poquito. Chinguísimo de mensajes. No guardar. Déjenme cerrar aquí Word. Porque si no está aquí atontando la computadora. Ah, chinga, chinga, chinga. Ah, chinga, chinga, chinga. <coughs> Ahí está nuestra música de fondo. Dice, al meditar ve un color morado intenso. ¿Qué significa? No es nada malo. No es nada malo. El color morado intenso está bien. Es de protección. Está bien. Tú visualiza ese color morado. cuando Si estás meditando, dale forma al color. No que esté así como una pinche mancha. No. Dale forma. Si puedes darle forma a una pirámide... Y tú estás dentro de esta pirámide base cuatro lados de color morado, excelente. se Te va a servir de protección. Los lemurianos existen, son buenos. ¿Por qué siempre tienes el pañuelo en la cabeza? Porque hace frío. Hace mucho frío. Aquí donde estoy, hace mucho frío. Nada, es, este, nada, ya es costumbre ya es costumbre. Realmente esto ya es más costumbre e imagen que, que otra cosa. Sí sirve para proteger lo que es el chakra coronario. Los lugares por donde más energía perdemos son los pies, el ombligo y la cabeza. No permitan que nadie les ponga la mano sobre la cabeza. Pinche costumbre que tienen los padrecitos católicos. Que como caga. No dejen que les. Ay, me puse el codo sobre. sobre. sobre azúcar y. Ay, me lastimó. ¡Auch! Nunca me ha pasado. Bueno, no dejen que nadie les ponga la mano sobre la cabeza. Nadie. O sobre la columna vertebral. Así. Y sobre todo si es un extraño. Ya lo sé, por eso irte a cortar el pelo A una barbería o a una peluquería Nueva, donde nunca ha sido ah, No te vas a morir, pero tal vez si sí salgas con dolor De cabeza, muy cansado, muy cansada Así de, ay no mames Me cortaron el pelo y parece que me cortaron los huevos Me siento bien madreado ¿eh? Puede ser, ¿por qué? Porque te están tocando La cabeza constantemente, entonces Un pañuelo Un paliacate, no, Jolín Es una pañoleta, Un sombrero una kipa este, puede ayudar en esa situación para proteger simbólica y real. Realmente en el plano real y en el plano simbólico. Para proteger esta situación energética, por ejemplo. De lo que se refiere al chakra de la cabeza. ¿Dónde puedo aprender mantras para comunicarme con ellos? ¿Con, con quiénes? ¿Con los extraterrestres? Entra aquí en mis videos. Tengo... Mira, entren a mi, a mi perfil de TikTok ahí tengo listas de reproducción busca las listas que se llaman este, extraterrestres aliens, una cosa así se llama ahí hay muchos videos donde comparto mantras para hablarle a algunos extraterrestres específicos espíritus chocarreros no son entonces, no, no son espíritus chocarreros no, 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 incluso es una energía que identifico es una energía muy familiar no, por eso estoy muy tranquilo. O sea, ahorita me puede salir volando otro libro y... No me pongo nervioso ni me... Pero sí me, sí me sorprende así. ¡Guau! No deja de ser. Igual cada vez que veo una nave. Igual cada vez que veo un ovni. Yo así de que... Como si fuera el primer ovni de mi vida. Nunca pierdan esa capacidad de asombro. Nunca, nunca, nunca. Así sean como los niños en ese sentido. Un, un niño puede ver diez veces la misma película y... Otra vez vamos a ver Dumbo hijo. ¡Ay, ah, otra vez! Y en, en cambio el adulto... ¡Ah, no mames! Ya vimos diez veces Titanic... ¡Chinga tu madre que nos... ¡Ah, bueno pues! Así somos. Dice... ¿Tu abuelo crees que haya tenido contacto extraterrestre? Mi abuelo. Contacto no. Pero yo creo que sí tuvo algún tipo de avistamiento... Avistamientos importantes. Y más trabajando en el aeropuerto... Más estando constantemente volando en aviones. Pero él sí iba en la cabina, ¿eh? Con los pilotos, no que se sentaba ahí en el. No, sí iba el cabrón en la cabina. Tenía vista panorámica de, de allá arriba. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que tuvo avistamientos importantes, impresionantes. Yo últimamente sueño una vez y si símbolos. ¿Cree que trata de comunicarse? Es muy probable, Akire. Trata de registrar, trata de dibujar los símbolos trata de, de, de recordar, apunta, lleva una libretita, una bitácora, apunta todo lo que te digan, todos los símbolos. ¿Qué nos dices de los guías espirituales? Todos tenemos guías espirituales, algunos nunca llegamos a tener contactos con ellos en toda la vida, nunca, 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 algunos sí están en contacto con sus guías espirituales, algunos de nosotros les llamamos intuición, algunos de nosotros les llamamos la voz de la conciencia. Pero a veces son o los ángeles que nos protegen o nuestros guías espirituales. Un antepasado, como tu abuelito o tu tatarabuelito, ¿se puede convertir en tu guía espiritual? Sí. sí. Dice por acá. Mmm, ¿Sabes qué seres viven en Titán auro o en Europa? En esas lunas. Específicamente, no. No, no sé qué raza. O tal vez sí, ya lo olvidé, te estoy siendo honesto. Es mucha información, es mucha información. Un montón de planetas, un montón de sistemas, un montón de razas extraterrestres. Ay, está bien cabrón. Dice José Eduardo, háblanos de. sabía él de los porque querer. Mm, ay, Dios mío, José Eduardo. Nada más si hubiera leído tu pregunta, ya nos hubieran quitado la transmisión. No, de eso no se puede. Directamente así, no, y menos utilizando las palabras que tú pusiste. Sí, el señor alemán del bigotito chistoso como que tenía idea de que ese grupo específico que persiguió... este, ...como que tenía idea de que iban a, a, a abusar de su poder más adelante ¿no? en el mundo. Entonces iban a manejar la economía, iban a manejar las empresas, iban a manejar los medios, iban a manejar prácticamente todo... Pero no de una buena manera. Entonces es como si al señor alemán del bigotito chistoso le hubieran avisado lo que iba a pasar. Y él haya dicho. Ni Ni Moder. Vamos a darle chicharrán. Atadas. Eh, no fue la. no fue la idea del año, ¿verdad? O sea, no, 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 no. No se hubiera ganado el Grammy a la mejor idea de la década. No. Una pendejada. Fue brutal, fue exagerado No se dio tiempo de pensar Fue muy visceral Fue muy reaccionario Esa pendejada que hizo no, no, no era por ahí Para empezar pues no todos los Pertenecientes a ese grupo Religioso Étnico, racial Tienen poder Unos estamos muy jodidos Muy jodidos Y no todos tienen la intención de hacer daño a los demás. Entonces yo creo que ahí se hubiera dedicado él a, a, como a filtrar, ¿no? Como, no sé, hubiera habido otros caminos, no sé, no sé. Pero el que utilizó y el que, el que fue una pendejada, una pendejada. Pero sí, él ya sabía, él ya se ve qué pedo. Dice por acá, uy, se me está... Perdón, se, me interesa estar en la sesión. Eh, ¿Cuál sesión? Samuel. ¿Sabes qué seres viven en Titán Europa? No, no sé exactamente con precisión, no sé. Dice Quique, ¿está bien plantar un árbol y poner en la tierra las cenizas de un ser querido? Sí lo puedes hacer, Alejandra. Fíjate, si a nivel, eso, es, eso es a nivel simbólico y a nivel energético, de verdad. sí si por ahí la energía de este ser querido, pues sí si de algún modo va a ser absorbida por este arbolito y, y este arbolito pues, va a representar el recuerdo y la imagen de este ser querido. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Mira, un amigo en Canadá, mexicano, se fue a vivir a Canadá. Se llevó, se fue con sus abuelos. Ahí lo criaron sus abuelos. Entonces se van a Canadá, él estudia allá, se pone a trabajar allá. Él se casó allá con una mujer. Casper, ¿eres Casper Casper? Casper el Casperiano. ¿Sí es decir, estuve, ¿ah? ¿Cómo estás, K? ¡Qué milagro! Qué milagro. Entonces, este brother se fue a Canadá y fallece. No me acuerdo si fue su abuelo o su abuela, no me acuerdo, honestamente. Fallece uno de los dos abuelitos. Hace eso, pero no, no fue específicamente eso. Allá en Canadá hay una empresa que mezclan las cenizas con, 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 con la raíz del árbol. No sé cómo está. Ellos te entregan así como una, una un balón de fútbol. Y adentro viene la tierra y vienen ya las raíces del árbol. Una cosa así. Entonces como que mezclan las cenizas con... ¿Sabes? Eh, una cosa así. Este, gracias, gracias. ¿Quién, ¿Quién me... Híjole, no alcancé a ver. ¿Bebote? No, ¿quién me mandó el tren? Díganme quién me mandó el tren. Gracias, gracias. este y, y también gracias, Bebote. Vamos a decir que fue su abuelito. Entonces fallece su abuelito de este amigo. Va a esta empresa y le hacen esta cosa. De ahí sale un árbol. Lo, lo plantan en su jardín Y ya cuando el árbol ya estaba un poquito Ya más grande, pasaron tres años Me parece, no sé cuánto Le empezó a tallar el rostro del abuelito En la madera del árbol Da miedo Si tú Nunca he ido, me imagino, entras a su jardín Y entras y ves un árbol ahí Que tiene un rostro humano Tallado en la madera, vas a decir, qué pedo pero bueno, con fotos lo, lo pude conocer, lo pude ver y dije, Guau, qué idea Qué idea tan rara Pero, pues bueno pues, Al final de cuentas es algo lindo, ¿no? Como para recordar a un ser querido Raro Pero, no sé, cada quien No, sé. No, pero yo no le veo nada de malo, ¿eh? Nada de malo ¿Se podrías hablar de la raza y que hubiese parecida al Bafomet Eso fue allá en Guerrero y si sí son, estoy seguro, mira, no, no son parecidos, son idénticos al Bafomet. No recuerdo bien. Estaba la otra vez pensando precisamente. Acabo de subir un video, gracias este mod. ¿Quién es este? Gracias mod. Ah, no es la mod... ¿No es la emma? ¿No es emma? Sí, vea. Sí, es la mod de mod. Es que nada más dice mod aquí. Miren, acabo de subir un video. En donde la celebración de Año Nuevo Ian, ah, muchas gracias En la celebración del Año Nuevo Allá en Barcelona Dieron un espectáculo de drones El gobierno de Barcelona hizo un espectáculo de drones Entonces estos drones Hicieron figuras en el aire ush, Así Hicieron una figura de una fuente Hicieron un arbolito Hicieron así como un extraterrestre Y luego hicieron la imagen del Bafomet, Así del, del macho cabrío Así del Bafomet. En fin, este que parece cabra. ¿Mm? Diabólica. En el cielo con los drones. Dices, ¿y eso para qué lo hicieron? Y toda la gente ahí en Barcelona. ¡Hombre, jolines! ¡Jolines! ¡La hostia! ¡La hostia, bravo! ¡La hostia, jolines! En fin. Bueno, entonces subí ese video. Si no lo han visto, chequenlo. Yo. Ya, ya lo tenía, fíjense yo ese video lo iba a subir el día 2 o 3 de enero de este año se traspapelo no supe qué no, no chingado le pasó a ese video, dije, ah ya la verga, se me olvidó y hace poquito estaba limpiando archivos de mi teléfono y me topé con el video, dije verga, voy a verga subir el verga video a verga tiktok y ya fue que lo subí en fin, yo estaba viendo lo del Baphomet y todo esto, entonces me viene el recuerdo. Me digo, ok, porque mucha gente, mucha gente, preguntó ahí en ese video, oye, ¿y por qué relacionan a, a, a este Baphomet, a esta figurita, con que no sé qué, son extraterrestres, son extraterrestres, así como así hicieron los antiguos egipcios, los eh, los Egmet. Los dioses de cabeza de león pues, son una raza extraterrestre Los dioses con cabeza de perro son una raza extraterrestre Los dioses con cabeza de pájaro son una raza extraterrestre No es que fumaban marihuana y se imaginaban a los dioses Vamos a imaginarnos un dios bien... Pero picudo, güey No, no mames, no o sea, Eran razas que bajaban y tenían contacto directo con el faraón y, y, y hacían intercambio de, de ideas, intercambio de, 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 de información, tenían contacto directo. Las culturas antiguas, me atrevo a decir, todas las culturas antiguas tenían contacto directo con razas extraterrestres y de ahí surgen sus deidades. La mayoría de sus deidades surgen a partir de sus contactos extraterrestres. Entonces, bueno, el Bafomet no es la excepción. Allá en Guerrero se dio, se suscitó esta, esta cosa. Cuando fue terrible la, la aparición del Baphomet allá, fue en un bar. En un bar que está allá en Ixtapa, Guerrero, México. Entonces, estos seres, al igual que, por ejemplo, que los Black Eye Kids, absorben energía. Son seres inteligentes, pero no como un ser humano. Son encorvados. Si ustedes ven la imagen del Baphomet, no es un ser... Eh, que, que, que camine este, con la espalda recta son como curviados entonces lo que el, el indicador inequívoco de inteligencia en el universo es la postura erguida la espalda derecha y caminar en dos patitas en dos piernas estos seres si tienen patas de cabra ya están como encorvados y se mueven todavía muy animalescos, muy bestias. O sea, sí son inteligentes, pero no tanto. Entonces, no hablan, no, no hay como esta interacción de comunicación. Lo que hacen literal es aparecerse y absorber, chupar energía, chupar energía. ¿Pueden llegar a un grado de absorber energía como para que dejes, para desvivirte? Sí. Sí, puede darse el caso. Lo mismo ocurre con los niños de ojos negros, los Black Eye Kids se dan muchos casos al norte de México muchísimos casos de los Black Eyed Kids en, este, al norte de México entonces esa raza de los Baphomet se distinguen por eso dan miedo, o sea imagínense ver a una madre así un ser de apariencia de cabra con patas de cabra, lo que no recuerdo el dato que no recuerdo es el pecho generalmente lo... Lo presentan con senos de mujer No, no sé Eso no sé, no me acuerdo No sé, no sé si tenga chichis o que no tenga chichis No, no sé Pero al final de cuentas yo creo que es lo de menos Pero estos seres son peligrosos Porque literal O sea, ni siquiera tienen que tocarte O sea, estando cerca te absorben la energía Te chupan energía entonces, cuando se dio la primera vez que se presentan ahí en ese bar, ahí en ese lugar, allá en Guerrero, pues hicieron mucho daño. O sea, a la gente que estaba trabajando, específicamente a la gente que estaba trabajando. El bar ya estaba por cerrar, prácticamente ya no había clientes, muy pocos clientes. Estaban la chica que estaba dando el show, que era cantante, estaban sus músicos, estaban meseros. Estaban los, el chef, los cocineros, el, la, los trabajadores del bar y tal vez uno o dos clientes ya estaban por cerrar. Fue una cosa terrible, una cosa muy muy fea. Y la gente que sobrevivió todavía lo recuerda este eh, terrible, 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 este, terrible. En fin, bueno, me tengo que ir. Um, nos vemos mañana. Grabé varias naves en Lima, Perú. Así ah, si pueden, pásenme, pásenme el, el video por el por mi por mi por mi por mi correo. verdadestelar@gmail.com. Muchísimas gracias a todos. Este mañana, tal vez mañana haga una transmisión. Tal vez Si sí, no el jueves, pero estos días. Porque si no aprovecho, luego se me juntan con los talleres y, y Valentín Trujillo. Y Casper, muchísimas gracias. Qué padre verte por acá. Qué padre saber que estás bien. Ya tenía un rato que no sabía de ti. Ya Casper es de la vieja escuela, pero muy, muy vieja escuela. O sea, a pesar de que él también tiene 23 años, pero ya es también de la vieja escuela, güey. Muy vieja escuela. Es de la banda de Periscope, imagínense, güey. O sea, ya llovió. Bueno, pues, entonces les mando un abrazo. Cuídense, estamos en contacto. Si tú viste o escuchaste esta transmisión a través de Spotify, pues gracias por seguir nuestro podcast. Recuerda que nos encuentras en Spotify como Verdad Estelar Live. Se escribe Live con B de vaca. Verdad Estelar Live con B de vaca. Un abrazo, gracias, cuídense, pórtense bien. Y nos vemos mañana, es muy probable, es muy probable que mañana haya transmisión. Es rarísimo despedirse, pero bueno, qué, qué lindo que nos dejan hasta el final. Un abrazo a todos, cuídense, bye, bye.